0: En el análisis de Hebreos 8:6, gracias, muchas gracias, muy amable. Donde dice: pero, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, algo que nos tiene que quedar muy claro es que el nuevo pacto es, un pac nuevo pacto es mejor que el anterior, y esto así sin ningún afán de entrar a, a conflictos con nadie, ni mucho menos, ¿verdad? pero la escritura es muy clara, en este pacto le va mejor a los que están bajo este pacto. Entonces, indiscutiblemente es mejor. Y Hebreos 9.15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los pactos, lo, lo vamos a explicar otra vez un poquito más, eh, hay un pacto que se llama el Pacto Eterno. Aquí están incluidos todos los pactos y la culminación del Pacto Eterno es el Nuevo Pacto. Pudiéramos decir que es cuando Dios dice es el último pacto que voy a celebrar. Celebró muchos pactos, siete pactos en, en, eh, desde el Antiguo Testamento, pero cuando llega al, al Nuevo Pacto es la culminación de los pactos. Es, es lo más perfecto o, o la vamos a decir el ¿Cómo le diré? la culminación, lo más alto de todos los pactos es el nuevo pacto. Y a nosotros, históricamente, nos toca disfrutarlo. Eh, nosotros hubiéramos estado en otros, en otros tiempos históricos, nos hubiera tocado otro pacto. Ahora, si nos tocó el nuevo pacto, ¿cuál es el pacto que más deberíamos conocer? Pues el nuevo. Así de sencillo, ¿verdad? Eh, la realidad es que la iglesia evangélica, y bueno, y la católica también, no son enseñados sobre las directrivias o las direcciones del, del nuevo pacto. Generalmente la iglesia evangélica, hablando en, en términos generales, conoce y sabe que está bajo el nuevo pacto. Si usted le pregunta a cualquier hermano en Cristo nuestro, eh, evangélico, si saben de que la iglesia camina sobre el nuevo pacto, todos le van a decir que sí. O los que sepan un poquito de la Escritura le van a decir que sí. El detalle sería este, si le pregunta que si lo conoce, la realidad es que muy pocos le van a decir que sí, porque tiene muchas, muchos, este, ¿cómo le el nuevo pacto? Tiene tantas facetas que nosotros lo seguimos conociendo aunque íbamos en el segundo curso, ¿verdad? O sea, no, no, no se termina de dominar esto, más lo que nos siga el Espíritu Santo revelando, pero es lo que deberíamos nosotros haber aprendido por, por inicio, en el pacto en el cual operamos. Si nosotros conocemos más del antiguo pacto, eh, nosotros tendríamos que entender la óptica bajo las cuales se trazó el antiguo pacto el antiguo pacto era todo, solamente un pacto explicativo de lo que había de venir por eso se le llamaba sombra de lo que había de venir el detalle es este, que si nosotros también le preguntamos a nuestros hermanos en Cristo que no están entrenados en el nuevo pacto si están bajo el pacto de Moisés, la mayoría de ellos le va a decir que no ¿Por qué? Porque el pacto de Moisés, o antiguo pacto, ¿con qué lo relacionamos? Ayúdeme usted un poquito. Con la ley, ¿y qué tipo de la ley? Con sacrificios, con la ley sacrificial. ¿sí? Entonces, la mayoría nos va a decir, y tendrán toda la razón, no, nosotros ya no hacemos los sacrificios, ya no, ya no hacemos el culto tipo judaico, ya no estamos bajo el concepto de, de los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo de una manera física. Y, y tendrán razón, el detalle es que el antiguo pacto está basado sobre el fundamento de las obras. Eso es lo que nosotros tendríamos que entender en las personas o que la gente entendiera que si siguen fundamentando su posición en Cristo en base a las obras, seguirían bajo el espíritu del antiguo pacto. ¿Sí me explico? con toda confianza puede preguntar ¿eh? por esto es escuela entonces por qué no hablamos un poquito de las buenas obras bajo la óptica del nuevo pacto será importante las buenas obras bajo la óptica del nuevo pacto importantísimo solo que en el nuevo pacto lo define de una manera diferente las buenas obras son un qué, un fruto ¿Derivados de qué? De la nueva naturaleza. ¿De qué más derivan las buenas obras? De la fe. ¿De qué más? No, no tanto por justicia, por la guía, también por identidad. Entonces, todo esto es derivado de eso. Pero déjeme hacerle una pregunta. Si usted no completara buenas obras, ¿dejaría de ser hijo? Si usted no completara una cuota de, de, de buenas obras, Dios, lo, Dios le tendría una cuota nada más para, para decirle, con tantas buenas obras, ¿eres salvo? No. no. Ese es el problema de las personas que no entienden el nuevo pacto, ya estando en el nuevo pacto, porque el espíritu sigue siendo las obras, y en el espíritu del nuevo pacto no son las obras, lo que fundamenta es la fe, ¿sí?, y la posición ganada por Cristo, nuestra justificación. Pero aquí viene también un punto muy importante, muy, muy importante. Ya entendemos esa, esa parte de las buenas obras. Pero, ¿qué pasa con el creyente, ya cristiano, ya una persona nacida de nuevo, que sigue practicando las malas obras? Que sigue practicando las obras de la carne. ¿Qué le ocurre? Y ese todo, ¿eh? porque esto es bien importante, hay que entenderlo, ¿sí? Porque esto lo tenemos que tener como advertencia continuamente. Le hago, Déjeme hacerle más preguntas. ¿Nos advierten en el nuevo pacto de, de, no, de no tener una vida pecaminosa y carnal? ¿Estamos advertidos de ello? Sí. ¿Sí? Definitivamente hay advertencias. Porque de repente cuando, puede haber, y yo sé que aquí no, pero esto le va a ayudar para usted explicárselo a otras personas. De repente cuando se entra bajo la mentalidad de gracia, de justicia, de no pacto, ¿puede haber gente conchuda? De veras. Gente que diga, bueno, pues como ya estamos en la gracia, vamos a darle vuelo al hilacha. Entonces no entendió la gracia. ¿sí? Como ya soy justo y mi posición de justo ya me la dio el Señor, pues entonces yo puedo vivir una vida desordenada. Tampoco está, tampoco está puesto en el nuevo pacto, ¿sí? O irse a los extremos de la gente que pueda no nada más vivir vidas desordenadas, sino vidas abiertamente pecado y decir, pues que la salvación no se pierde. Y la realidad es que la gente no pierde la salvación por obras. El detalle es que cuando entra un estilo de vida de desorden, de inconsistencia, de, in, de falta de constancia. Y luego todavía de ya un descaro está muy cerquita de lo que se llama la cauterización de la conciencia. Uh -huh. O ya está ahí en ese proceso de cauterización de la conciencia. Por eso siempre tiene que haber un balance en esta enseñanza. Pero el espíritu de la, del antiguo pacto era las obras. El espíritu que sostiene al... al al nuevo pacto es la fe que genera identidad y la justicia que nos posicionó. En otras palabras, vamos concluyendo ciertas cosas. Posición de hijos, la da la obra, no. La autoridad delegada es por causa de las obras, no. La salvación es por causa de las obras. No. Y un estilo de vida, un estilo de vida triunfador tiene que ver con las obras. Sí, ese sí El estilo de vida de un triunfador Sí tiene que ver por sus obras Porque es un resultado otra vez De haber sido De tener una nueva naturaleza ¿Sí? De tener una identidad correcta De que le sea revelado Cristo Obediencia ¿Cree que, ¿Cree que Dios tenga expectativas de que seamos gente disciplinada? Sí. ¿Por qué? Sosténgamelo con la palabra. Ahora ustedes me van a dar clase a mí. Pero específicamente disciplina, ¿por qué si sí es, sí es parte de nuestra nueva naturaleza. Es parte de la formación del carácter. Pero démelo con citas, démelo con citas, pues no. Por sus frutos los conecta. pero ¿cómo, Pero la disciplina en qué sentido? pero ese es otro tipo de disciplina, esa es la disciplina eh, donde Dios nos mete a un proceso de disciplina, de corrección, pero el ser disciplinado es parte de nuestra nueva naturaleza, pero déme la cita, bueno, pero no nos da un espíritu de temor, sino de poder, de amor, y de dominio propio, el dominio propio tiene que ver con un estilo de vida disciplinado. ahora, ¿va a dar resultado una vida disciplinada? por supuesto ahora otra pregunta bajo mentalidad de reino ¿cómo se entiende la disciplina? no la disciplina de corrección sino un estilo de vida disciplinada bajo mentalidad de reino ¿cómo lo entiende señor Toño? Mm, ese es el resultado Titi autogobierno. autogobierno o sea reino es igual a gobierno entonces bajo una mentalidad de reino se, se genera lo que decíamos el domingo, un gobierno primeramente sobre el alma y cuando hay ese nivel de gobierno, definitivamente vendrá un gobierno sobre el cuerpo y si hay un gobierno sobre el cuerpo, hay un gobierno sobre las acciones. Y toda acción bajo el diseño lo va a llevar a usted al éxito. O sea, es que mire, en todo el diseño, tarde o temprano nos vamos a topar con una lógica. De veras, tarde o temprano se encadena. Haga de cuenta que son acciones que se van concadenando. Concatenando. Por eso, otra vez, usted le... Romanos 12.1 y empieza hablando del cuerpo. Si alguien me puede leer Romanos 12.1, por favor. Esa Biblia de Superman que traes, Willy. Sí, la trae ahí con Superman, es la versión Superman Bible. Mire, vamos a analizar un poquito de lo que vimos el domingo, pero lo vamos a desglosar más. ¿sí? Todavía lo vamos a desglosar más. Para que vea cómo en el nuevo pacto hay una planeación divina para ejercer gobierno sobre el alma y el cuerpo. Sí, mi hijo. Así que, hermanos,
1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
0: Tiempo. Vamos a pararle ahí. Yo les ruego, dice Pablo, ¿a quién está dirigida la carta? ¿Cuál era el estilo de vida romano? La cultura entre los romanos era una cultura... De la glotonería, ¿qué más, licencias sexuales, o sea, idolatría, o sea, acuérdense que había una degradación. ¿Por qué cae el imperio romano? Por degradación moral. Entonces, cuando nosotros analizamos a quién va dirigida la carta, va dirigida a una cultura de el todo se vale, o Entonces, a los cristianos en Roma les dice, no se vayan a contaminar acá. No vayan a agarrar el estilo de vida de la cultura romana. Acuérdense que siempre, siempre, cuando checamos a quién va dirigida una carta, tenemos que entender el contexto histórico y cultural. ¿Sí? Entonces, en la cultura romana, inclusive tenían diferentes filosofías de vida. ¿Sí? Y, y donde nos damos cuenta que termina el imperio romano es debido a, eh, a su degradación moral entonces aquí el apóstol Pablo dice primeramente, otra vez mi hijo, vamos a leerlo les ruego por las misericordias de Dios sí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios, ¿qué es vuestro culto? Ay caray, entonces aquí ya, ya, ya entramos en un concepto distinto, no es vuestro culto litúrgico, no es el culto religioso, no es el culto tradicional, ¿es un culto qué? ¿Y qué significa racional? Pensado, razonado, y si les está diciendo vas a entrar a este culto que tiene un fundamento racional, vas a tener que entrar, antes de que entres a ese estilo de vida sobre tu cuerpo, vas a tener que pensar, pero sobre todo vas a tener que entender. O sea, te voy a llevar a un entendimiento de que tu cuerpo ya no te pertenece y que tu cuerpo tiene que entrar a una disciplina porque entonces cuando entiendas tú que me estás ofreciendo culto con tu cuerpo ya entraste a un proceso racional el problema es que cómo va a ser racional en base a qué y a cuál conocimiento del nuevo pacto de la identidad y de una mentalidad de reino de gracia y justicia para que te lleve a ti a que cuando llegue a ser razonado, ¿qué pasa cuando algo a usted ya lo convence racionalmente? ¿Se genera qué? Una convicción. ¿Y va a necesitar que ande tras usted el pastor? No, no ya no. ¿La Gestapo? Ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque en usted ya se generó, ¿qué? Una convicción. Ahora fíjese, cuando te llega esa convicción de que tú eres el templo del Espíritu Santo y que te estoy rogando por las misericordias de Dios, que llegues a ese razonamiento, las misericordias de Dios en el nuevo pacto no es una misericordia de no merecimiento, es el derecho legal que tenemos de que nos lleve al convencimiento el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y te dice, ok, déjame trabajar. Ahora, la pregunta es esta. ¿Con, sí, ¿con qué trabajo ahorita vamos a ese punto? Pero también hay algo. ¿Cómo vamos a dejarle trabajar al Espíritu Santo en cuanto a conceptos? Dejándonos guiar. Y llegando a una conclusión. esto está más dificilita. Dejando, dejándose guiar pero hay, hay que entender esto, aquí es donde nos tiene que caer el 20, ¿sabrá alguien más que Dios? No. Cuando llegamos al punto de que sus diseños son diseños no religiosos, sino inteligentes, inteligentes ahí se rompe el paradigma, pero se rompe también, mija, la resistencia. El detalle es este, le hago una pregunta, ¿Quiénes de nosotros fuimos educados bajo un pensamiento de un Dios inteligente? ¿No? ¿Cuáles eran los conceptos de Dios cuando nos enseñaron? ¿Místico? ¿Castigador? Bueno, o vengativo. ¿O que nomás estaba en bueno y malo? O sea, nada más moral. ¿Lejano? ¿Que está en contra de la diversión? Pobre, controlador, que está en contra de, de, de la libertad. Pero cuando fuimos educados de que ese Dios se la sabe de todas, todas? Y que sus diseños dan resultado. Apenas en estos años. Por eso a los romanos les está diciendo, si llegan a conocer el diseño, se va a convertir en una fortaleza positiva a nivel Pensante, racional. Entonces, déjeme le hago una pregunta, ingeniero. ¿Existirá la intelectualidad cristiana? Por supuesto. ¿Y cuál será la intelectualidad en el nuevo pacto? Ándele. Reino, gobierno, conquista, identidad, dominio, expansión, gozo, fruto del espíritu. Nueva naturaleza, justo, esa es la intelectualidad del nuevo pacto Éxito y propósito por medio del fruto, y diga conmigo, cumplimiento del propósito Expansión del reino Entonces, ¿qué pasa si esa intelectualidad la cambiamos por algo litúrgico nada más? No produce, ¿se vuelve aburrido o qué? O sumamente limitado por eso imagínese, ahí voy Gutiérrez, eh, ahí voy. Por eso imagínese la gente que viene de preparaciones, como decíamos el domingo, académicas, o gente que ha sido educada, aunque no tenga preparación académica, pero que ha sido educado en su casa siempre, al sí se puede, mijo. O sea, imagínese la gente, aunque no tuviera educación académica, conoce gente familia que fueron educados en que sí se puede. Y luego imagínense llegar a un, a un evangelio de ritos y tradiciones nada más. Sí, pórtese bien, pórtese mal o se va al infierno. Toda esa gente. Ahora nada más déjenme le hago una pregunta para que vea cómo nos van a caer muchos veintes ahorita. Muchos veintes van a caer, van a caer pesos. Esa educación que recibió dólares también y euros. Esa educación que recibieron esas personas desde chiquitos, de ser entrones, de ser echados para adelante, de que Jesús se puede. Mm, no tanto, vamos a hablar de la, de la parte, <risa> luego luego sale la carne ahí. Ahorita lo liberamos, hermano. ¿eh? <risa> sea productivo, sea responsable, aunque no sean cristianos, que fueron educados así desde chiquito. Esos conceptos, ¿son divinos o diabólicos? Divino. divinos <risa> álgame, vamos a liberar a muchos otra vez, ¿sí? no, no sea pura hermana, no otra vez, fíjese bien, por, es que se tienen que romper tanto paradigma o se tiene que romper tanto paradigma de malas enseñanzas ser trabajador es bíblico sí Válgame, otra pues a los dos los vamos a liberar.
1: <risa>
0: ¿Desde dónde vemos el modelo, <risa> el modelo de, de, de una orden de trabajar? Desde el Génesis. Desde Adán. Y luego, en el tiempo de la conquista, Josué, ¿cuál es la instrucción? Esfuérzate. Señor descansó, porque siempre está trabajando entonces estos conceptos aunque no se los enseñen bajo una mentalidad cristiana un chamaco, son bíblicos son divinos productividad será un concepto divino es divino ser disciplinado es un concepto divino claro ser inteligente analítico es bíblico, es natural saber negociar es bíblico. Desarrollar los talentos es bíblico. El problema del mundo, ahora sí vamos a donde es el problema del mundo, es que genera soberbia porque cree que lo logran ellos. Ese es el problema. Usted las puede, mi hijo. Y al rato se da cuenta que no las puede todas. Pero el concepto en sí es escritural. vas a ver cómo te va a ir a ti a los dos entonces ahí le va esas personas educadas en ese pensamiento otra vez, llega en una congregación que no tiene eso y dice esto son todo es deja tu light todo es prohibitivo todo es malo todo va con el te vas a ir al infierno todo es de que Dios ya no te quiere. O sea, te encierres. Sí, nada más. Sabe que hay un choque tremendo. Haga todo lo que quiera, aclaración. Sí, más tranquila, por favor. Este, hay una cosa muy importante. Cuando esa gente está
1: diciendo, prohíbo esto y prohíbo lo otro pero nunca se han visto hacia ellos casi te puedo asegurar que todo lo que
0: prohíbe lo practican así es así es pues eso lo conocen muchas cosas de los testimonios aprendí cuando
1: se daban tantos testimonios aprendí de las drogas yo ni sabía que existían las drogas y que quieras de tanto testimonio gente con tanto
0: bueno. testimonio bueno sí sí es cierto entonces, cuando venimos a una intelectualidad de reino, de gracia, justicia y nuevo pacto, no nada más se manejan los conceptos del Espíritu, sino una manifestación en el mundo terrenal de lo que en el Espíritu está codificado. Entonces, por eso está diciendo Pablo aquí, necesito que entiendan que su cuerpo ¿saben qué es? es un mecanismo para activar todas las bendiciones también que ya están ahí porque lo que está impartido en su espíritu está limitado a su cuerpo excepto la oración y el decreto Sí, pero yo, yo necesitaría estar presente en la mayoría de los casos para poder ministrar a una persona de cerca ¿cuánto tiempo va a permanecer su espíritu en su cuerpo? ¿Pero qué es lo que se muere? Entonces, ¿quién está sujeto a quién? Es que ahí, ahí es donde está el problema. Si el cuerpo estuviera sujeto al espíritu, créame que viviríamos mucho. ¿Sí? La bronca es cuando el cuerpo quiere que el espíritu se sujete a lo que el cuerpo quiere. Es, es, se invierte el diseño original. Entonces, si el cuerpo se le da lo que pide con indisciplina, con lo que quiera, ¿cuánto puede durar un cuerpo mal cuidado? ¿Poco? Ahora, el problema del cuerpo es que no nada más es la dimensión esta, física, Sino un serio problema del cuerpo es un miembro que inflama la rueda de la creación. Ahorita vamos a seguir ahí. Señora líder Sí. Sí. Claro, claro, Oliver Nada a nivel, nada más vamos a hacer una diferencia porque sí es muy justo hacer la diferencia y tiene toda la razón, mijita, salvo en esto. Lo más básico del Evangelio, que es que Cristo los ama y que tiene el poder para transformarlos, sigue siendo la verdad más grande por encima de cualquier intelecto, ¿verdad? Ese poder de salvación, ahí, ese sí está, porque la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Pero lo otro, la parte de que se enganche la atención de esa gente, hay que entenderlo. Bajo una mentalidad religiosa Legalista No va a traerlos. Ahora déjeme le pregunto por qué Y aquí se nos cae todavía otro otra Se cae otro euro Esto es, esto es contundente Esto que vamos a decir ahorita ¿eh? Porque en este tiempo Porque el nuevo pacto Es para este tiempo y como el nuevo pacto es para este tiempo, nos da muchísimas herramientas, el nuevo pacto más la mentalidad de reino para que le sea atractivo hasta un rey. O sea, si hubiera estado, o sea, ¿qué, qué significa esto? Que hoy bajo una mentalidad de reino podemos salir a las, por internet, podemos salir por todos lados y cualquier ya no le queda excusa a nadie se engancha o sea ya no está Imagínense que ahorita le traigamos fíjese nada más hasta dónde llegan los absurdos que el domingo que entra yo venga con mi bata judía guaraches y que, y que eso y que empiece a hacer aquí actos de, de judaísmo ¿a quién engancha? ni a los judíos porque van a decir viejo ¿cómo se? farsante pues ni judío eres o oh, ahí le va. Esa vestimenta, ese estilo de vida, que era ritualista, no era para el nuevo pacto. No. Hubiera caído dentro de un ámbito histórico. Fíjese qué glorioso es esto, eh. Ahí le va a caer el 20 ya. Entonces, para este tiempo en el cual usted y yo nacimos, Dios demanda la transformación del entendimiento para que el Evangelio le puede ser explicado a cualquiera, al rico, al pobre, al millonario, al que está en eminencia. Y usted puede decir, pero yo no tengo ni carrera, no importa. Si usted conoce los, los principios del reino, son superiores a muchos de las carreras que la otra gente estudió. Claro, ¿por qué vemos, porque vemos que decían cómo se admiraban de, de, cuando predicaba Pedro? ¿Quiénes se admiraban de él? ¿Y qué decían? La gente preparada. Dice, dice, esto no puede ser. Es un hombre del vulgo. En una traducción actual diría, este hombre es un vato. correas raspa, gorra prieta. ¿Cómo es posible que esté tirando un rollo de ese nivel? Por eso gente que es entrenada en esto, está a otro nivel el problema viene siendo otra vez si no la creemos o no por eso le dice yo ruego, o sea prácticamente está diciendo estoy rogando que el Espíritu Santo les venga a traer la revelación sí, para que entiendan que su cuerpo tiene que estar gobernado y se, se presente como un culto racional ahora lo racional lo vamos a conectar al, al Romanos 12.2 Échele, señor Willy por favor con su Biblia de Superman.
1: No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Le está diciendo, no se conformen a la cultura romana, a la cultura del deleite, del desorden, del desastre, sino renovados, no, no, sino sean transformados por medio de la oración, no. ah, caray, por medio del ayuno, no. por medio de las buenas obras, no, es que el método está bien claro, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro porque inclusive si no cambia esto va a orar mal va a ayunar mal va a asistir a la congregación con un motivo incorrecto va a esperar otra vez al Dios del milagrito va a tener una vida incongruente, desordenada y va a creer, va a creer que Dios mañana le cumple sus caprichos, no. Y los resulta? Lo resulta, ah, bueno, para allá voy, ingeniero. Ah, Pereje no. tantito. Entonces dice, ¿quieres transformarte? Primero, renueva tu entendimiento. Renuévalo. Esa es la metodología del Nuevo Pacto. Pero como decíamos en la predicación del domingo. Bien, ese es el agua, ese es el lavamiento del agua El Espíritu adentro ya está haciendo su trabajo El Espíritu dentro de ti El Espíritu Santo ya está trabajando ahí Ahí está trabajando, haciendo lo suyo Lo suyo, lo más que el Espíritu dice Necesito conectarme a tu mundo ¿qué? Mental A tu mundo racional Para que cuando conectemos lo espiritual Con la racionalidad no del mundo sino la racionalidad para este tiempo que es la del nuevo pacto, la gracia, la justicia y el reino. Ahora sí, ¿cuáles van a ser los resultados, señor Willy?
1: Comprobar la buena voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Ahí está el resultado. Lo que decíamos el domingo, la comprobación. Mire, <coughs> Es escuela, ¿sí? Siempre lo tengo que decir por si hay dolientes. Muchas veces criticamos mucho la, la cultura católica, principalmente por la idolatría. ¿Y se debe, se debe condenar la idolatría? Sí. Claro que sí. O sea, la idolatría sí. O sea, Nunca un creyente puede estar a favor de la idolatría. No. Nunca, nunca. Pero hay otro legado muy fuerte de la cultura religiosa católica que después también impregnó a culturas evangélicas. Aquí no estamos hablando en contra del católico, que hay que entenderlo eso, sino que somos llamados a renovar ¿qué? ¿Cuándo se le llama a alguien a renovar el entendimiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando algo no está correcto, o cuando algo es viejo, exactamente. Renovar es poner lo nuevo. Entonces, fíjese qué interesante esto. La cultura del milagrito es una cultura terriblemente dañina. Porque nunca provocó transformación en las personas. O sea, es, está esperando una intervención sobrenatural. Ahora, ¿eso empezó en el catolicismo? No. Dentro del cristianismo, sí. Dentro de él. ¿Desde dónde viene esa cultura? En México, ¿dónde cree que nació esa cultura? Antes de la conquista. Es, pre, es prehispánico. por qué porque se esperaba siempre una intervención de una deidad por eso para toda disciplina se relacionaba con una deidad querían lluvia laloc ¿Sí? ahora se exporta se exporta también dentro de, en méxico estoy hablando Sigue, sigue, siendo exportada en la cultura católica. ¿Quieren lluvia? No San Isidro anda muy mal usted, estamos a enseñarle ahí ¿Quiere un novio, sí. bueno pues de qué se trata el discipulado, señor Tillo. no, es que te, tenemos que entender otra vez, por qué renovar por favor, no, no quiero que me lo interprete. no estamos criticando a, a ninguna religión estamos hablando de modelos de qué, de pensamiento entonces fíjese qué poderoso es esto viene el apóstol Pablo, en una cultura como la romana, y les dice, vamos a terminar estos dos versículos, vámonos de atrás para adelante. ¿Quieren ustedes, ahora lo vamos a hacer en manera de, de pregunta, ¿quieren ustedes experimentar en su vida la voluntad de Dios que a ustedes les va a parecer buenísima, agradable y perfecta? Vamos a empezar de atrás para adelante. Necesitan, renovar su entendimiento. Porque hay mucha presión para que se hagan conforme a la cultura en la que están viviendo. Vamos para atrás todavía. Por lo tanto, a causa de la renovación de su entendimiento, ustedes van a tener un culto racional pensante. Donde a causa de este culto racional pensante, el cuerpo se va a someter y va a hacer lo que ahora su nueva forma de pensar les ha sido revelado. Qué glorioso. ¿eh? Por eso el antiguo pacto era: si por las obras llegara yo a Dios, si mi posición, y ahora dice no, ahora entiende. ¿Por qué se utiliza la palabra culto racional? ¿Por qué el, por, ahora, ¿por qué el cuerpo es culto? porque es un templo? Y aquí se complementa ya todo. Y ese señor Toño. Si necesito que avances racionalmente, que cambies acá, es porque ese es el lavamiento por medio del agua. Pero de acuerdo a la racionalidad, ¿cuál? ¿De las obras? Del nuevo pacto. De reino. Esta nueva racionalidad va a trabajar en conjunto con el que está dentro del templo. el Espíritu Santo. Por eso, al ser tu cuerpo un templo, se produce una fusión tan poderosísima. De que acá está la forma de pensar correcta, aquí está el, la genética y luego está la influencia del Espíritu Santo. Que diga conmigo, Debe haber, diga, diga conmigo, debe haber una manifestación. Sí, pero ahorita al, al nivel de la manifestación de todo esto, ¿quién lo va a manifestar? El cuerpo. Entonces, pero vamos a ver qué hace el cuerpo. El cuerpo dónde donde se consuma, así, las relaciones interpersonales. Un creyente con un incrédulo se consuma en, el físico, en lo físico. Nuestra forma de hablar es el cuerpo. Lo que vemos, lo que oímos, a dónde nos llevan los pies. ¿Qué hacemos? Lo que comemos. Absolutamente todo. El cuerpo se sabe por lo que hace. si ya está la conexión entre la renovación y el espíritu que ya está en el lugar santísimo aquí es a donde los fanáticos de gracia y justicia y vamos a hablar así fanáticos ya no les gusta ¿por qué? ¿por qué cree que no les guste? porque ya porque, porque gracia y justicia demanda congruencia. Tiempo. No para posición, otra vez, ¿sí? Otra vez. No para posición de hijo. No para posición de autoridad. No para salvación. Pero sí para un estilo de vida. De triunfo. De una evidencia. Por eso pudiéramos decir... De, yo de lengua me como. Y soy hijo y soy amado, sí, nomás que... Por eso Santiago tenía ese problemón, don Luis. Santiago decía, ok, ¿están ustedes, están bien? Machines en gracia y justicia. Nomás que no se les ve. Claro. Por eso, ahora si lo agrega mentalidad de reino. ¿Realmente quién reina en usted? Es una pregunta que se tiene que hacer, ¿quién? Cada quien. Y a mí no me corresponde lo de Willy. Pues a mí lo que me preocupa, yo lo voy a animar, como decimos, y échele y vamos y, uh -huh. y órale. Pero yo no tengo que coincidir con él, ni meterme a su vida de desorden. Si él viviera una vida de desorden, yo no. Y menos apapachársela. Al cabo es hijo de Dios, mi rey. Allá andes en la fornicación. No. Al cabo es hijo de Dios, allá andes robando. Sí, ¿qué tiene? No. Ahí vive en el desorden, vive en la indisciplina. Al cabo, estamos en la gracia. No. ¿Y dónde quedó el propósito? ¿Dónde quedó el gobierno del espíritu? ¿Dónde quedó la mentalidad de dominio? ¿Dónde quedó un estilo de vida? ¿Qué no será que seguimos pensando en el milagrito? ¿Eso es religiosidad? Sí, cuando el proceso lo alargamos 20 años ya no es proceso. Sí, no... ¿Cuánto tiene en ese proceso de no contar mentiras? Pues, para no mentirle. <risa> tengo 20 años, no, ese ya no es proceso, ese ya es como se dice. No, no, ya es un, una desfachatez. ¿Ah? Por eso, otra vez, no se basará nunca el nuevo pacto, lo tengo que repetir hasta el cansancio, su posición de hijo su autoridad, su salvación no será no es no se llega ahí por las obras. Pero quiere un estilo de vida de reino. Va a tener que dominar por medio del espíritu y de un entendimiento, una racionalidad de quién es para tener a la carne quieta, sometida, aquí no mandas tú, aquí manda el Señor, aquí manda el Espíritu Santo, por eso en la dimensión, fíjese estas dos dimensiones, ya menos nos vamos, estas dos dimensiones, en la dimensión de culto, en nuestro interior, en nuestro espíritu ya está el Espíritu Santo en el lugar santísimo, en la dimensión de culto, ¿sí?, y en la dimensión de reino, la pregunta es, ¿está sentado él en el trono? Porque somos reyes, o sea, hay dos dimensiones. Si lo filtráramos por la dimensión de culto, él está, él habita en el lugar santísimo, ya está ahí. Y no se va. No se va. La pregunta es, ¿y en el corazón realmente quién está en el trono? Por eso la salvación se define, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por eso siempre tendremos que tener balance para entender la dimensión de reino, de gracia, de justicia, de no pacto. Porque yo le hago una pregunta: ¿Hay manera que ya le saquen al Espíritu Santo del lugar santísimo? No, no hay manera. ¿Por qué? Porque los que nos unimos con el Señor, ¿qué? Un Espíritu. O sea, ya hay una unidad ahí. Sin embargo, se contrista, dice la Escritura, ¿sí? Pero ya está ahí. Pero le hago una pregunta. ¿Pero hay manera de sacar a Cristo del trono del corazón? ¿Sí? ¿Cada cuándo? Cada toma de decisiones. En cuanto usted y yo tomamos una decisión. Ahí. ¿Está en el trono o no está en el trono? Ahora pregúnteme. Y en esas dos dimensiones No, no me pregunte porque está muy larga la pregunta Ahí le va En esas dos dimensiones Donde está Él en el trono Y no está en el trono ¿Se manifestará un estilo diferente de vida? Sí. Aunque es salvo sí. Aunque es justo sí. Aunque es santo para Dios sí. sí. ¿Por qué? Porque en la dimensión de la carne Dice que se cosecha algo Corrupción, fracaso, son golpes, pero en la dimensión donde él reina, ¿qué se cosecha? Vida, ¿y vida a qué nivel? En abundancia. Por eso, perdón, las obras en el nuevo pacto son una manifestación, ¿Sí? Y después se convierte en un estilo de vida. Y después de que se convierte en un estilo de vida, ¿en qué se va a convertir? En una constante. En una, una cultura constante. Pero ahí le va. Lo que pasa es que esto es, esto es muy glorioso. Cuando uno cambia un estilo de vida, siempre va a haber una resistencia pero cuando la resistencia es vencida, créame una cosa, ¿eh? todo va a ir en ascenso. El problema de mucha gente es que antes de que se truene ese dique, es donde mucha gente se hace para atrás. ¿Por qué? Porque dice, no, no resultó. No, yo quería que esto fuera así. Y ellos dicen, no, espérame. O sea, imagínate, has hecho tu voluntad 40 años, y luego de repente haces mi voluntad dos semanas Y quieres que todo el desastre de 40 años Se te arregle en la tercera semana Por eso dice Si no, desmayamos Dice a su tiempo Cosecharemos Si no O sea, aquí por eso el, La confianza en el Señor No es una confianza de que No es una confianza pasiva, es una confianza que tiene que ver con la obediencia al diseño. Y aunque yo no lo vea, ¿sigo qué? Confiando. Y sigo, y sigo. No más que cuando se rompe el dique, híjole, lo que eran victorias, ¿cómo se dice? Esporádicas, se convierten en temporadas completas. Y luego de temporadas completas, se convierte en una vida completa. Y luego se puede convertir, si le transmitimos esto a los hijos, en multigeneracional. Por eso es tan glorioso el nuevo pacto, y por eso es tan glorioso Cristo, y por eso es tan glorioso nuestro Dios, que Él sí tiene una mentalidad de reino. Y usted también, y la está desarrollando. Y nosotros declaramos que se, que se va a romper ese dique. Se va a romper. Aquí el detalle es el problema: es la inconstancia. Era lo que le decía este, el Señor a través de Santiago. Santiago hace este análisis de una manera muy extraordinaria. Dice: La gente de doble ánimo. Dice: ¿es semejante a qué? Las olas están sujetas a qué? No, a la gravedad. A la luna. O sea, en otras palabras, el inconstante es como alguien lunático. Sí, no, no de locura, sino sujeto a las circunstancias y a los ciclos. Si sí, tengo ganas. No tengo ganas. Me parece que sí. Hoy no siento. Hoy sí siento. Hoy sí le echo ganas, mañana no, pasado tampoco estoy triste, no funciona, si funciona, ¿Cómo sabes si en ese no funciona realmente ya estaba cerca del dique, de romper el dique, y no es lástima Margarito, eso sí yo quiero que sí quede claro, no es el sistema de lástima Margarito, porque no es, no es Dios el que te dice rájese, no es Dios, o sea no, es Dios que dice como le pega el diablito de Derbez no es Dios que dice, ah, voy a tumbar al Inge. No, 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 no. Dios, Dios por eso dice, congréguese, No deje de congregarse. Esté oyendo. No deje de tener comunión con el cuerpo de Cristo. No deje de estudiar la Escritura. No deje de renovar el entendimiento. No deje de orar eficazmente. Todo eso, hágalo. Hágalo para que no sea como las olas. Porque, ¿qué dice? Es que es muy duro, Santiago pero ese está hablando de un estilo de vida, no está hablando de salvación. ¿Qué dice? No, dice algo dice algo diferente, si alguien me ayuda. No, fíjate lo que dice, ¿eh? a ver si me ayudan ahí, debe ser Santiago. Santiago es uno, a ver, el de, el de doble ánimo. Dice, no piense que obtendrá. O sea, lo que está diciendo es clave, está diciendo, el problema no está ni en el pacto, ni en tu posición de justo, ni en tu posición de hijo. Ahí no está el problema. El problema es que está en tu, ¿qué? Doble ánimo. Doble ánimo que ese es un problema de índole. Por eso, mire, yo, yo le recomiendo mucho a usted, y yo le recomiendo mucho a los hijos de Dios, si por algo no lo, nos vamos a jugar en la vida algo, que sea por Dios. O sea, yo no me voy a jugar la vida por un partido político. Mi vida, jugármela. No, puedo tener convicciones políticas, sí, pero jugarme mi destino. Jugarme mi destino por confiar en un hombre. Jugarme mi destino por confiar en el dinero. ¿Jugarme mi destino por confiar en, 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 en una religión? No, si me voy a juzgar, a jugar mi destino va a ser por Dios, porque Él nunca va a fallar. Es que Él no va a fallar, es, está comprobado. Entonces, lo que pasa es que jugársela por Dios es estar caminando de acuerdo a lo que Él dice. ¿Lo tiene ahí? Santiago 1.8. A ver, aquí.
1: El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uh... El hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación.
0: ¿Entonces? Porque los que dudan son como las del mar. Que el que una otra. ¿Cuál? Aquí, porque los que dudan… Porque cuando… Ah, no. El seis. Eh, de, ah, desde el 6, mi hijo. Ayúdeme desde el 6. Okay.
1: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No, pi no piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos
0: sus caminos No recibe. ahora la, le vuelvo a hacer la pregunta ¿tiene que ver con un problema con el pacto? ¿tiene que ver con un problema de la justicia? ¿no? el pacto está a su favor, es más nos han declarado herederos lo que está diciendo que hasta en el estilo de orar se refleja en la inconstancia, porque dice no tiene fe. Por eso, si usted ahora tenga fe, pero no deje de ser constante, o sea, siga creyendo. Por eso, el esperar en el Señor es un estilo de vida de constancia. Para irnos, ¿dónde es atacada nuestra constancia? Ok, es salmático, pero ¿cuáles serán los instrumentos de Satanás? para llevarnos a una vida de inconstancia. Afanes del mundo, pruebas, desánimo, flojera, familia, desorden, otras personas, enfriamiento, duda. Todo eso es lo que Satanás va a utilizar para generarle a la gente doble ánimo, para llegar a una vida de falta de constancia. eso chacho, también eso, falta de resultados inmediatos, o sea queremos el resultado inmediato, entonces no lo vemos inmediato y viene eso, sí, resultados equívocos también, Uy, eso es algo, eso es algo, es algo clave, le llega ya después la respuesta y se olvidó el método, ya, ya. Ya, ya me dio trabajo y ahí nos vemos ya me dio a la novia ya, ya llegó el bebé ahora el bebé es lo más importante ya llegó el marido, ahora el marido es lo más importante y todo lo que lo llevó ahí ya cambió el trono, exactamente ese es el punto el problema va a ser este que llegaste hasta aquí y Dios dónde quería que llegaras entonces te detuviste con quién, con tu Isaac o sea el plan de Dios no era Isaac Dios le prometió que un pueblo le, le promete una nación recibe Isaac y le dice vamos a checarte vamos a ver si se te olvidó lo que te prometí te prometí una nación y, y Abraham lo creyó o no lo creyó Sí, porque dice que le fue contado por qué por justicia entonces me lo creíste que te va a una nación, Dios sabía que creía esa, esa promesa y le hace la prueba, le dice, échame acá lo, con lo que empezó la promesa era Isaac ¿qué hubiera pasado si no le hubiera dado Isaac? yo le hubiera dicho, se hace que no me creíste por eso, cuando él le entrega a Isaac, cuál fue la declaración que hizo Abraham. Dice, vamos, primero, primero dice, ahí venimos. El muchacho y yo vamos a adorar. Y luego está diciendo: si me lo estás pidiendo, yo sé que me vas hasta me lo resucitas, o a ver cómo haces, porque tú le vas a tener que seguir. Porque vamos a llegar a la nación. Ya estaba dicho. Él sí lo creyó. Por eso sí es cierto. Muchas veces el, el desánimo es eso. Ya se consiguió lo que se pedía. Ya llegó el viejo. Ya. Ya llegó la hermosa dama. Ya. Ya llegó el trabajo. Ya. Ya llegó la Cheyenne. Ahí nos vemos. Se queda con la Cheyenne y luego Dios le quiere dar todo el rancho. Vamos por todo entonces. ¿Qué le parece? Sí. Vamos por todo y anime a que esté encima de usted, dígale por favor, sé constante, dígale. Yo te animo a la constancia, señor Tillo, lo animo a la constancia, usted es muy chavo, mijo, para que ande de inconstante. ¿eh? Por favor, usted está entero, está sólido.
1: Fuerte,
0: Fuerte. No, 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 eso sí no. <risa> bueno, pues nos vemos, sí, mijo. Dios es Pues él es soberano. Pero ustedes dos, dos, tengo un problema con ustedes, ¿eh? No me la reboruje ahora con esos dichos. Oh, van a ver, pasen al cuarto.